0: Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ja, ähm, wir haben Anfang des Jahres gefragt, was ist euch wichtig und in der letzten Folge habe ich das mal sauber ignoriert. Einfach, weil mir das andere Thema auch sehr wichtig war. Heute will ich aber darauf eingehen und ihr habt gesagt, Alignment. Alignment ist echt ein Thema, äh, was uns beschäftigt, was uns interessieren wird im in 2024. Und sicher fragt ihr euch, wie kriege ich denn mein Team letztendlich align? Darum geht es ja, ne? Und da möchte ich heute einfach mal ein paar Gedankenanschlüsse geben. Vor allem im Hintergrund, was ist eigentlich, was macht eine Utopie mit uns und was macht eine Dystopie mit uns? Äh, wie kommen wir mit diesen beiden Konstrukten zu einem sauberen Alignment? Okay, steigen wir mal ins Thema ein. Äh, ich habe total interessanten ähm, ja, es war, war kein Podcast, das war eine, eine Radiodokumentation zum Thema Energiewende mal gehört. Und da kam zum ersten Mal dieses Thema auf und das ist auch Thema und um Titel des heutigen Work, äh, Podcasts die Utopie schlägt die Dystopie. Aber was machen wir? Wenn wir jetzt erstmal reingucken, also erstmal, was ist eine Dystopie? Ne? Dystopie ist natürlich ein, ein Zielbild, was wir aufmalen, was ausgesprochen negativ ist, was nicht erwünscht ist, was halt eine grausame Zukunft für uns äh, bedeutet. Und das erlebe ich halt immer wieder auch bei ganz vielen unserer Kunden, dass wenn wir in Strategien sind, in Bereichsstrategien, in Vertriebsstrategien oder auch in, in, in Unternehmensstrategien, dann reden wir häufig, wenn wir die Ausgangssituation uns anschauen, von negativen Dingen. Also das geht nicht, da sind wir relativ schlecht und hier sind wir schlecht und dass da die Kunden, die, das Kundenverhalten ändert sich, Amazon ist viel besser als wir. Wir müssen sowas werden wie ein amazon was immer aber hat, unser Kundenservice ist jetzt schlecht. Oder wir kriegen einen extremen Preisdruck aus dem chinesischen Markt. Das ist schlecht. Die Billiganbieter, die werden uns alle unterbieten, die werden uns die Kunden wegnehmen. Startups sind viel agiler als wir. Die nehmen uns den Markt weg. Wir finden keine Fachkräfte. Deswegen werden wir Riesenprobleme bekommen. Alles, Ideen von Dystopien, die wir einführen, um unsere Ausgangssituation zu bewerten. Warum ist das so? Warum ist das ein Habitus? Natürlich ist es so, gerade auch in unserer Kultur, dass wir total gerne vom Negativen kommen. Das finden wir interessanter. Und das, wenn wir uns das jetzt mal so in, in, der, in, der, in der Psychologie anschauen, was macht man, wenn man halt diese Dystopie anwendet. Ne? Also wenn wir so weitermachen, wie bisher, geht die Welt unter. Ähm, typisch auch für die Energiewende übrigens. Ne? Also wir, wir reden über den Klimawandel und wir kriegen gesagt, wenn wir so weitermachen, wie bisher, geht die Welt unter. Was passiert ist jetzt, ich kriege Angst. Ne? Also ich komme Angst und will fliehen. Das steckt halt ganz tief in uns drin. Ne? Machte ja auch Sinn, mal so evolutionsbiologisch geguckt oder psychologisch geguckt. Wenn der Säbelzahntiger kam, war halt doof, wenn man sagt, oh naja, ist halt dann noch ein Sebelszahn-Tiger. Nee, fliehen war die deutlich bessere Option. Also lösen wir so Fluchtinstinkte aus. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann gibt es Kampfinstinkte. Wenn wir aber uns auch da überwältigt fühlen, ne? das wäre in dem Fall ja auch so ein Säbelzahntiger, ja, wenn ich einen Sperr habe oder ne, als ich dann einen Sperr hatte, da war es ganz gut, hatte ich wenigstens so den, den Moment, wo ich gedacht habe, naja, ich habe irgendwie noch eine Chance. Wenn es aber übermächtig ist, dann passiert Folgendes, ich mache nämlich einfach gar nichts mehr. Ich weiß nicht, wohin ich fliehen soll, also bleibe ich stehen. Ich nenne das ganz gerne mal den Rehleineffekt. Ne? Also genauso wie ein Reh auf der Straße stehen bleibt, bleibe ich auch stehen. Ich fahre in dem, was ich so tue und ich das erlebe ich wahnsinnig oft. Ich erlebe das wahnsinnig oft in Unternehmen und, und bei, bei, bei Teams, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann gesagt bekommen, das ist nicht gut, was gerade passiert und die dann so eine Angst bekommen, dass sie einfach stumpf das weitermachen, obwohl alle rationalen Überlegungen immer dazu führen würden, zu sagen, okay, wenn das nicht gut ist, was ich gerade tue, dann kann es nicht viel Sinn machen, genau das Gleiche weiterzumachen. Sie machen es aber, weil sie, einfach nicht wissen, was sie anders machen sollen, weil diese Angst da ist, weil dieses ungute Gefühl da ist. Und Angst ist ein, ist ein wahnsinnig großer Motivator und deswegen nutzen wir das auch so gerne. Wir, wir bauen Angst auf, um den Kolleginnen und Kollegen, unserem Team klar zu machen: Leute, es muss was passieren. Wir müssen uns bewegen. So. Ich habe aber das Thema und jetzt kommt der, 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 der Move eigentlich. Ich weiß nicht, wohin. Ich habe jetzt einfach nur Angst aufgebaut. Jetzt haben wir in der auch noch hinzukommt das doofe Gefühl, ich darf ja keine Angst zeigen. Ich muss ja weiter der, der, der Starke sein. Das ändert sich zum Glück ganz stark. Aber ich nehme diese Angst jetzt nicht ernst. Ich akzeptiere das nicht, dass mein Team jetzt Angst hat und in sich verharrt und die, diesen Fluchtinstinkt entweder nutzt und irgendwas macht. Und da macht mein Team aber in aller Regel nicht alle das Gleiche irgendwas, sondern jeder macht irgendwas. Und das Chaos wird noch größer bis der Relan-Effekt einsetzt. Ne? Und das muss ich vermeiden. Das, ich muss jetzt diese Angst ah, ernst nehmen und vor allem, und jetzt kommt aber die Kraft der Utopie, vor allem muss ich zeigen, wenn wir nicht mehr so weitermachen dürfen wie bisher, sondern was anders machen müssen und, und das ist immer ein Change. Also eine Strategie beinhaltet immer Change. Das muss einem auch klar werden. Denn wir machen einfach so weiter wie bisher. So eine Strategie habe ich zumindest bisher noch nicht gesehen. Mag es auch geben. Also Ich kenne genug Unternehmen, die sagen, oh, das ist jetzt schlecht. ne? Ähm, äh, äh, so die Situation entwickelt sich gerade gar nicht gut. Eigentlich müssten wir was anderes machen, aber wir machen weiter wie bisher. Aber das ist für mich auch dieser reline effekt ähm, Ich muss also irgendwann irgendein Ziel ausrufen, wo die Leute hingehen können. Und das ist in aller Regel nicht der Moment, wo ich einfach nur sage, Lass uns von, von A nach B bewegen. Ne? Dann haben wir zumindest die Gefahren, die bei A waren, nicht mehr. Keine Ahnung, wie B aussieht. Weiß ich nicht, ob es mir das gefällt oder nicht. Aber es ist, es ist auf jeden Fall anders als A. Das ist nicht motivierend. Das bringt uns nicht hin. Ich muss jetzt ein B schaffen, ne? also eine Welt schaffen, ein Zielbild schaffen, in dem klar wird, hey, da ist es jetzt wirklich besser. Ne? Und zwar nicht nur, dass die Gefahr weg ist, die ich also diese, diese, diese Ängste, die ich aus A, aus dem, meinem Ursprungsszenario genommen habe, wo ich gesagt habe, hm, wenn wir so weitermachen, dann sieht es nicht gut aus, sondern ich muss jetzt eine Welt erstellen, die einfach besser ist, ganz grundsätzlich, weil dadurch bekomme ich nicht nur den Fluchttrieb kanalisiert in eine Richtung, wo ich sage, okay, wir gehen jetzt alle in eine Richtung, sondern die Leute sagen auch noch, hey, das macht auch total Sinn, nicht irgendwo anders hinzurennen, ne? sondern es macht total Sinn, dass wir alle versuchen, zu diesem neuen, schönen Ort zu kommen, der deutlich besser ist. Das ist zum Beispiel beim Klimawandel, wenn wir das haben. Ne? Ja, na klar ist es ätzend, wenn die Polkappen schmelzen. Ja, klar sind Naturkatastrophen nicht gut. Das macht uns alles in tierische Angst. Aber der Weg nach vorne zu sagen, wir können das jetzt sammeln äh, oder, oder bündeln unsere Kräfte und wir schaffen autarke Energieversorgung, wir schaffen dezentrale Energieversorgung. Energie wird allgemein verfügbar werden. Wir werden gar keinen, gar keinen Kampf mehr um Energie haben. Wir werden kein Geld mehr für Energie zahlen müssen. Wir müssen für den Transport noch was zahlen. Aber es ist was Gutes, da entstehen neue Wirtschaften und wir schaffen es eventuell auch sogar, Energie an Orte der Welt zu bekommen, die bisher noch gar keine Energie hatten und ermöglichen, diesen Menschen dadurch auch zum Wohlstand zu generieren, sodass wir alle auf ein neues Wohlstandsniveau kommen. Das wäre die Utopie. Ne? Und wenn ich daran glaube, wenn ich das glaubhaft vermittelt bekomme, auch im Unternehmen, also wenn ich sage, passt mal auf, ne? ja klar haben wir gerade ein Problem mit Billiganbietern. Aber wenn wir es schaffen, unsere Qualität, ein Produktversprechen so gezielt aufzubauen, dass den Menschen klar wird, es macht Sinn. 1,50 Euro mehr in die Hand zu nehmen. Oder es macht Sinn, unsere Maschinen zu kaufen, weil das ganze Konstrukt Sinn macht. Dann habe ich eine Welt geschaffen, wo ich sagen kann, und dann brauchen wir uns gar nicht mehr mit denen zu beschäftigen. Diese Angst gibt es gar nicht mehr. Und wir haben aber auch noch ein, 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 ein neues Level erreicht. Und das ist nichts anderes als Storytelling. Das ist nichts anderes als gelebtes Storytelling im Sinne der Heldenreise. Ne? Auch da ist es nicht, ist immer so, ich brauche diese Ausgangssituation. Also Gandalf muss einmal kommen und sagen, du hör mal, Frodo, das mit dem Auenland, das geht hier nicht mehr gut. Ne? Also ihr macht hier so, tut so, als wenn ihr wenn ihr gar nichts mit der ganzen Sache zu tun hättet, die draußen passiert. Wenn ihr es aber hier so weitermachen wollt, dann ist das Auenland weg. Das ist Angst. So, was, was macht Frodo jetzt? Der könnte jetzt einfach losrennen und sagen, oh, äh, das ist aber doof, äh, jetzt fliehe ich, aber das ist so übermächtig, das, meine Heimat ist weg. Frodo macht ja erst mal gar nichts. Er wird erst motiviert, nachdem Gandalf ihm erklärt hat, was denn passieren würde, wenn dieses Böse weg ist, ne? wenn der Ring ins Feuer geworfen wird. Erst dann realisiert er, Mensch, die ganze Welt verbessern. und ich habe auf einmal eine Richtung, wo es sich lohnt, diese Hürden auf mich zu nehmen. Ne? Und das ist total wichtig für das Alignment. Also schafft Utopien. Die Dystopie ist nicht unwichtig. Die Dystopie braucht ihr, um generell zu aktivieren, um, um Bewegung und, und Veränderungsbeweitschaft auszulösen. Aber wenn ihr das wirklich gezielt hinbekommen wollt, dann müsst ihr neben dieser, hm, wenn wir nichts tun, ist es aber doof, müsst ihr eine neue Welt aufbauen, die mehr bietet als nur das Vermeiden der Gefahr, die ihr in der Dystopie habt. Die muss halt ein neues Level quasi darstellen. Probiert das mal aus. Ich bin total gespannt auf eure äh, Erfahrungen damit. Ich bin fest davon überzeugt. Utopie schlägt Dystopie. Damit motiviert man Teams. Ähm, und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn weiter. Like den Podcast. Hört nächste Woche wieder rein. Und wenn ihr Lust habt, schreibt mir gerne persönlich eure Meinung unter m.stiller.effektweid.de oder kommentiert auf LinkedIn. Da freue ich mich fast immer noch mehr drauf. Ihr könnt mich auf LinkedIn anschreiben. Wie dem auch sei. Nächste Woche haben wir uns hoffentlich wieder hier. Bis dahin, eine schöne Woche. Tschüss.